0: Rota 66.
1: Interessante quantas pessoas sobem na vida e têm experiências que o colocam lá em cima e que, sem saber lidar com isso, destroem a sua vida, a sua família e tudo. E na vida espiritual não é diferente.
0: Ouvinte Transmundial com muita alegria. É assim que começamos mais um Rota 66 a trilha que leva você à verdade bíblica. Chegamos em nossa última etapa da segunda epístola aos Coríntios, examinando os capítulos 12 e 13. E o professor Luiz Saião fecha esta série de meditações com uma advertência. Ser apóstolo não é para qualquer um. Neste tema, vamos descobrir que corremos perigo com falsos mestres. E podemos ser iludidos com mentiras e outras heresias. Cuidado com as histórias de experiência sobrenaturais. Numa dessas você pode ser arrebatado do caminho da fé. Confira!
1: É, prezado ouvinte, vamos prosseguir na defesa do apostolado de Paulo. Como vimos, Paulo está enfrentando de maneira muito dura e direta os falsos apóstolos e tentando dar uma uh, ideia clara do que significa ser apóstolo de Cristo Jesus e tentando ajudar os coríntios a entenderem o que significa de fato servir a Cristo em vez de se deixar influenciar por ideias equivocadas, ideias erradas, fora de lugar. Na verdade, o capítulo 12 vai falar um pouco mais sobre o seu apostolado. E veja bem o que estava acontecendo. Esses falsos apóstolos que fizeram tantas acusações contra Paulo, eles também se achavam superiores porque se baseavam em suas próprias revelações. Veja bem que uma pessoa, quando quer dominar os outros, quando está querendo estabelecer o controle da situação, precisa ter uma fonte de referência divina ou religiosa. E muitas vezes pessoas mal intencionadas utilizam este tipo de argumento com base numa suposta revelação, num suposto conhecimento especial da parte de Deus revelado especificamente a ele. Então Paulo vai tratar da coisa diretamente. Ele diz, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Qual que era a questão? Se o assunto é... Quem tem revelações e visões, Paulo vai falar de uma maneira bastante interessante. Ele vai, na verdade, contar o seu testemunho, a sua experiência pessoal. E quando ele conta esta experiência, ele a faz de uma maneira em que é utilizado aqui um procedimento literário. Ele usa a terceira pessoa. Ele diz, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. E ele prossegue dizendo, neste homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas, mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo usa um artifício literário para, de maneira indireta, dizer olha, se esse pessoal aí está dizendo que eles estão cheios das revelações que lhes dão autoridade para eles fazerem o que fazem e me criticarem, pois é, falando em visão e revelação, é, sabe, sei de um certo cidadão, e que teve uma visão extraordinária, muito especial que aconteceu aí no início do ministério de Paulo, quando ele então teve a oportunidade, de acordo com o texto, de visitar o terceiro céu, isso é o céu onde está Deus e os seres angelicais e teve a condição de ver certas coisas que nem é permitido ao homem ser revelado. Então Paulo vai dizer isso, mas veja bem, gloriar-se em revelações, achar-se mais importante, por causa disso é bobagem e está errado. Toda pessoa que se julga espiritual e superior por estas razões nunca leu esse capítulo do do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, ou então se leu não entendeu direito. Tanto é que Paulo diz, olha, tanto que isso é importante para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, a prova que foi ele mesmo que teve, foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então veja bem, que muita gente talvez gostaria de ter muito poder espiritual, experiências extraordinárias, mas nem sempre a pessoa está preparada para isso. E o coração humano é tão perigoso, tão enganoso, que ao ter uma experiência espiritual, a pessoa às vezes acaba invertendo as prioridades e achando que ele tem essa experiência porque ele é melhor, ele é especial, graças a Deus que Deus não permite muitas vezes aos seus filhos, aos seus servos, que eles se estraguem por causa dessas experiências. No caso de Paulo, ele passou a enfrentar o que é um espírito, Pinho na carne, que é uma questão muito difícil de saber o que realmente aconteceu, mas possivelmente uma enfermidade, uma situação difícil que Paulo tinha de enfrentar, que é chamado até de mensageiro de Satanás para me atormentar. Você já parou para pensar nisso? Deus permite um mensageiro de Satanás, um problemão na sua vida, para que através desse sofrimento você seja impedido de se prejudicar. Que coisa interessante. E muito bem, alguém imagina, não, mas a gente é só orar que a coisa vai acontecer. Pois é, é verdade que orando as coisas acontecem, mas, atenção, atenção, nem sempre. Paulo diz, três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder... Se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei, gloriarei ainda mais alegremente minhas fraquezas Para que o poder de Cristo repouse em mim Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias Pois quando sou fraco é que sou forte Paulo inverte tudo, vira de cabeça para baixo a lógica dos falsos apóstolos. É como acontece muitas vezes hoje. Uma pessoa acha que é importante por causa da sua projeção, da sua força, do seu talento, do seu dom, da sua capacidade especial. E esses falsos apóstolos, assim vamos dizer, eles se mostravam superiores e desprezavam Paulo por causa da sua falta de qualidade em algumas áreas. Paulo diz, olha, se eu quisesse me gloriar em experiências sobrenaturais e especiais, eu poderia fazer isso. Mas Deus mesmo me mostrou que não é assim. Todo mundo que quer ser poderoso, espiritualmente superior, com base na sua força, não descobriu que ser apóstolo não é para qualquer um. É somente para aquele que é chamado por Deus, especificamente para isso e que entende a prioridade de Deus para essa questão aliás, apóstolos verdadeiros somente aqueles que foram testemunhas da ressurreição de Jesus e que foram chamados para serem apóstolos de Cristo nesse sentido absoluto, pleno dos doze e não no sentido genérico que tem uma outra ideia diferente estes apóstolos aqui estavam enganados então Paulo vai chegar mais junto dos coríntios para trazer mais informação importante para eles e corrigi-los. E ele diz, Você, fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja, as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto ao fato de que eu nunca ter sido um peso para vocês, perdoe me esta ofensa. Veja que Paulo está bravo, ele está sendo irônico na sua autoridade apostólica, dizendo, olha, eu mostrei tudo para vocês, vocês foram mais do que abençoados e a única diferença de vocês para os outros em relação a mim é que eu nunca fui um peso para vocês. E é o seguinte... Eu vou chegar junto e nós vamos resolver isso, vocês precisam entender o que é uma autoridade apostólica. Eu vou visitá-los pela terceira vez e não vou ser peso porque o que desejo não são os seus bens, ouviram? Sim, são vocês mesmos. E Paulo então prossegue e diz, além disso os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Então ele diz, eu vou de boa vontade, porque eu amo muito a vocês, eu quero fazer de tudo para ser uma bênção na vida de vocês e não explorá-los de modo algum. Vocês pensam que durante todo esse tempo estamos nos defendendo perante vocês? Diz o verso 19. Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo. E tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los. Pois temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava. E que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. E ele então quer lá Ir lá para que eles ajustem a sua vida e que se arrependam dos seus erros. Como diz o verso 21, que o meu Deus me humilha diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram. Anteriormente não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual, da libertinagem que praticaram. E assim Paulo vai confirmar nas suas palavras finais, que ele está indo para a sua terceira visita e diz, olha, nós vamos conversar direitinho, pode ir preparando, toda a questão precisa ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. E eu quero dizer que quando voltar, não os pouparei, visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês, pois na verdade foi crucificado e vive pelo poder de Deus, Cristo exige de vocês uma postura correta e adequada. E vocês estão exigindo tanto? Pois é, agora vamos inverter isso. Eu vou mostrar para vocês que eu sou apóstolo de verdade. Agora, vocês aí, prestem atenção, Coríntios, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Será que vocês não foram enganados pelos apóstolos? Provem-se a si mesmo. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que vocês tenham sido reprovados, esperam que saibam que nós não somos reprovados. E assim Paulo, de maneira muito direta, vai com a sua autoridade apostólica dada por Cristo, porque ser apóstolo não é para qualquer um e, surpreendentemente, com toda a sua autoridade e atitude direta, ele vai encerrar afetuosamente. Sem mais irmãos... Despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz e o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem-os aos outros com um beijo santo. Todos os santos lhe enviam saudações, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Últimas palavras do apóstolo Paulo para aquela igreja tão complicada, Palavras ditas na autoridade apostólica dada a ele por Cristo, pois, como você ouviu, ser apóstolo não era para qualquer um.
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série cartas com a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, hoje capítulos 12 e 13. Tema deste estudo, ser apóstolo não é para qualquer um. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. E não esqueça, participe escrevendo para Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital, ou Correio Eletrônico, rota66-transmundial.com.br Vamos às perguntas e respostas. Acompanhe! <música>
2: Vamos às perguntas agora, na última etapa da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 12 e 13. Professor Luísa, é um capítulo 12 é arrebatador mesmo. Que experiência foi essa que Paulo teve? Um tipo de arrebatamento? Conta mais para nós, quando isso aconteceu? Como posso entender melhor essa experiência? Será que eu vou ter uma coisa assim dessa também?
1: Pois é, pastor Alberto, a não ser que você talvez queira ser um outro apóstolo Paulo aqui, talvez, eu não sei se você vai ter essa experiência ou não, mas olhando para a experiência de Paulo, de fato foi uma experiência impressionante, tanto é que Paulo fala que ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, Deus lhe deu uma experiência especial, onde ele foi arrebatado e teve a oportunidade de ver coisas chamadas aqui de indizíveis, inefáveis, especiais. Paulo fala que isso aconteceu há 14 anos. Os estudiosos discutem quando isso aconteceu. Teve gente que chegou a sugerir que quando Paulo foi lá apedrejado na primeira viagem missionária, que teria sido esta ocasião, mas a ocasião não bate bem com 14 anos, é possível que tenha acontecido antes. E então Paulo teve aqui uma experiência especial da parte de Deus. É muito importante destacar que não há nenhum sinal de que Paulo procurou essa experiência ou forçou uma experiência dessa. E fez qualquer tipo de propaganda em relação a isso Pelo contrário, foi uma experiência particular, especial Que ele só apresenta aqui em função da necessidade de mostrar Vamos dizer, as suas credenciais é, particulares né, Para enfrentar os falsos apóstolos É importante apresentar esse destaque especial
2: Mas professor, o que significa este terceiro céu? Quantos céus existem para nós entendermos melhor esta experiência?
1: É, pergunta importante, boa, senão a pessoa aí vai realmente subir as alturas aí Tentando achar muitos outros céus que não existem A gente tem que entender aqui, pastor Alberto, que essa é uma linguagem judaica né? Os judeus tinham uma maneira de se referir ao céu Que era basicamente o seguinte né? Esse primeiro... Uh, ambiente, assim as nuvens, os lugares mais altos, eles chamavam isso de primeiro céu. Depois eles diziam que o firmamento, lá onde estão o sol, a lua, as estrelas, era chamado de segundo céu. E depois, na presença de Deus e onde estão os seres angelicais, esse era chamado de terceiro céu. Então, quando ele diz que nessa experiência ele foi ao terceiro céu, Quer dizer simplesmente que ele foi ao lugar da habitação onde Deus está, ou seja, ao próprio céu. Nós não devemos aqui né, ampliar, né, achar outros céus e fazer um detalhamento que a Bíblia não permite. É uma linguagem né, expressa dentro da perspectiva judaica da época aí, do início do Novo Testamento.
2: É, do céu ele foi para o inferno, parece, porque o verso 7, verso 8 em diante vai dizer que um espinho na carne o atormentava. Paulo estava sendo atormentado pelo inimigo. Que espinho na carne é esse, professor? Pois é, pastor Alberto,
1: este espinho na carne, em primeiro lugar, deve ser dito que isso é uma figura de linguagem, né? que Paulo pisou num espinho gigante ou alguém né, deixou alguma ponta, uma farpa em Paulo ou o Satanás o furou, né? ninguém deve imaginar coisas assim sem propósito a linguagem é figurada e olha pastor Alberto, esse é um espinho hermenêutico ou seja, nenhum estudioso foi capaz até hoje de tomar uma postura definitiva sobre o que significa isso alguns acham que é uma linguagem figurada para falar dos próprios opositores que eles são aí os falsos apóstolos outros chegaram a imaginar que isso tivesse algum problema a, a mais específico com relação à saúde de Paulo Paulo uh, dá sinais, por exemplo, de que talvez ele tivesse problema na vista. Muitos estudiosos acharam que Paulo realmente era muito míope, não enxergava direito, pelo que é descrito lá em Atos, quando ele não sabe que ele está falando com o sumo sacerdote. Depois, em Gálatas, ele fala que está escrevendo com letras grandes. Então, imaginam que talvez fosse isso. Outros ainda vieram sugerir que o fato de Paulo viver sozinho, porque ele não tinha esposa, que era uma situação muito difícil e complicada, de qualquer maneira a gente não sabe, mas é um sofrimento. Parece que a opção de uma enfermidade faz mais sentido, porque é uma espécie de ação, vamos dizer, indireta da parte do inimigo de Deus, de Satanás. É difícil imaginar que o fato dele viver sozinho ou talvez o fato de enfrentar opositores pudesse ser uma ação propriamente que ele chama de ser esbofeteado atormentado por Satanás né? Deus permite que este sofrimento o atinja e é interessante né? isto tem a finalidade de não permitir que o seu orgulho né, o derrube. É interessante quantas pessoas sobem na vida e têm experiências que o colocam lá em cima e que, sem saber lidar com isso, destroem a sua vida, a sua família e tudo. E na vida espiritual não é diferente. Muitas pessoas que se projetam né, como líderes cristãos por causa de uma falta de maturidade e de bom senso, acabam sendo destruídos. Deus permite que a gente sofra momentos complicados para o nosso próprio benefício.
2: Agora, professor, o verso 12, aqui desse capítulo 12 mesmo, ele apresenta as credenciais do apostolado. O que é um apóstolo? Sinais, milagres, são as marcas do verdadeiro, então? Olha, pastor Alberto, a palavra apóstolo
1: no Novo Testamento tem dois significados. Em primeiro lugar, ela é usada para se referir aos doze escolhidos por Cristo para fazer parte desse grupo seleto e único. Depois, nós vamos encontrar lá em Atos 14, uma referência, por exemplo, a Barnabé, que é chamado de apóstolo. Nesse sentido, ele é um missionário Uh, iniciador de um projeto, um pioneiro mas não é apóstolo no sentido dos doze falando dos apóstolos de Jesus que tinham que ser testemunhas da ressurreição de Jesus porque um apóstolo é um enviado oficial das credenciais de um apostolado verdadeiro os sinais e milagres também estavam incluídos porque eles estavam ali comprovando que o poder de Cristo Jesus agia neles pelo Espírito Santo. Agora é importante destacar que, apesar de sinais e milagres serem marcas de um apostolado no Novo Testamento, não a única, mas pelo menos uma das importantes, não significa que todo mundo que apresenta sinais e milagres, ou pelo menos que afirma isso, necessariamente é apóstolo. Apóstolo no sentido neotestamentário, que Paulo é e que os outros ah, escolhidos por Jesus são Nós não temos mais Nos dias de hoje
2: Agora nesta mesma passagem Um versículo acima capítulo, do capítulo 12, verso 11 Tem uma frase estranha Eu queria sua explicação e tradução Eu devia ter sido louvado Por vós Paulo queria ser louvado pelos coríntios Como entender isso?
1: Olha, a pastor Alberto A coisa está meio complicada aqui Esse é um problema de tradução, né? Claro que Paulo, né? Que já está complicado esse pessoal aqui, tá mal orientado. Imagine agora Paulo pedindo para ser louvado, né? Isso certamente vai uh, ser totalmente equivocado. A NVI traduz, né? A palavra de maneira mais adequada, a palavra louvar pode ser traduzida por elogiar, reconhecer, depende do contexto. Então, a NVI adequadamente traduz, eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos. A tradução contextual ela é bem mais adequada em diversas situações e aqui é uma delas. Portanto, a melhor maneira de entender o texto, em vez de louvado, leia-se recomendado.
2: Agora a última pergunta está no capítulo 13, versos 5 e 6. Ele traz aqui, fala sobre reprovados. O que Paulo está querendo dizer aqui sobre perda de salvação? O que significa essa passagem?
1: Precisamos ver o contexto, o que está que acontecendo. Né? Eles estão exigindo de Paulo. Né, que ele dê explicações e que mostre as suas credenciais para que eles examinem Então Paulo diz, escuta, estão falando em examinar para ver se é ou não é Que tal vocês fazerem isso com vocês mesmos? O assunto mesmo não é perda de salvação A questão em si, né, examinem-se para ver se vocês estão na fé Provem-se a si mesmo, é uma prova de genuinidade Será que vocês estão seguindo líderes falsos Ou será que vocês estão no verdadeiro evangelho? Cristo Jesus está em vocês, porque a igreja, a igreja de Corinto era uma igreja cristã que conhecia o evangelho verdadeiro, a não ser que tenham sido reprovados. Então, é uma referência a não ser que vocês não tenham passado no teste do verdadeiro evangelho. E ele diz, espero que saibam que nós não fomos reprovados mostrando claramente a distinção que existe entre alguém que conhece a Cristo e não conhece a Cristo. Essa questão da perda de salvação, a gente já chegou a mencionar, existe uma, uma ideia né, de alguém que faz parte da comunidade da fé e essa pessoa se envolve com tudo e muitas vezes ela se afasta e se distancia. Essa pessoa é reprovada. No sentido humano do termo, essa pessoa, vamos assim dizer, perdeu a salvação porque ela parecia estar, mas não está mais. Parece que ela começou a se apropriar de alguma coisa ligada ao evangelho, mas não prosseguiu. No entanto, no sentido absoluto perante Deus, ninguém perde essa salvação porque essa salvação é garantida por Deus e o verdadeiro salvo permanece salvo e por isso Paulo vai dizer também, vocês devem saber que nós não fomos ou Outra possível tradução, não somos reprovados Porque Deus garante aquilo Que ele nos dá gratuitamente
2: Obrigado, Sayão, pelas respostas E parabéns, mais uma etapa Vencida aqui no Rota 66 Mas ainda não terminou, vem agora A aplicação desse estudo para você No
1: Rota 66 de hoje, nós terminamos Segunda Coríntios estudando os capítulos 12 e 13 o nosso tema foi ser apóstolo não é para qualquer um Paulo vai encerrar esta carta tão importante para aquela igreja que tinha tantos problemas afirmando que ele sim era um verdadeiro apóstolo, ele tinha tido visões extraordinárias diante de Deus, sofria um espinho na carne para enfrentar a estas situações debaixo da soberania de Deus e Paulo preocupado pelos coríntios lhes dá advertência especial e diz eu vou até aí para que nós venhamos a resolver todas as coisas a limpo o importante prezador ouvinte é que Paulo não quer que esses coríntios sejam enganados, iludidos e ludibriados porque Há muita mentira, muito erro, muita coisa errada em termos religiosos que certamente pode deixar a nossa vida muito complicada. Diante de tanto engano e mentira, precisamos ter muito cuidado, pois há muito erro e heresia sustentadas
0: inclusive por falsos apostolados. Fim de mais um programa Rota 66. Muito obrigado, ouvinte, por sua audiência e carinho. Vem aí uma nova série de estudos no próximo programa. Fique ligado. E acesse o site transmundial.com.br. Desejo a você a paz do Senhor e até o próximo Rota 66.